0: この番組は男女フォークデュオ、骨ボーンが適当に好き放題、言いたい放題話すラジオ番組です。刺激的な内容、暴力的な内容、冗談、嘘が含まれておりますので、それを踏まえた上でのご視聴をお願いいたします。どうもこんばんは。骨ボーンの川口です。えー、<笑>いつもはですね、二人でエミリーと川口2名でやってます、このラジオ骨ボーンなんですが、なんと、うちの若頭、エミリーが生体炎にかかってしまいまして、生体炎っていうのはまあ、風邪みたいなもんで、なんかね、声が出ないと。で、声出ないだけで、別にどっか痛いとかね、あの、苦しいみたいなことはないらしいんだけど、ただ、歌えない、喋れないということで、当然、ライブもね、実は一本お休みさせていただいたり、このラジオ骨ボーンも今週はお休みかなーなんて思ってたんだけど、まあ、ライブが飛んで僕も暇なので、まあ一人で、ちょっとラジオ骨ボーン番外編をやってしまおうかなと思っております。で、いただいたメールとかは次回に回します。パージとかはエミリーの意見ありきだと思うので、あとアイアンスカイも、あの、すいません、次回に回させてくださいということで、今日は何をやるかというと、この「ラジオ骨ネは結構ね映画のことについて話すっていう番組にいつの間にかなってしまったので私骨ネ川口の「良かった映画2021年」の5本2021年ベスト5っていうのを発表したいと思います。あのエミリーはね自分のホラー映画チャンネルっていうのがあるので、まあ、そこで多分良かったホラー映画5選みたいなのやると思うんですけども、まあ、僕特にそういうのをこう発表する場がないのでこの場を借りてやってしまおうかなと思っております。でその前になんですけど今週かな、えー、先週から今週にかけて「あのマトリックス」を見てましてキアヌ・リーブス主演の「マトリックス」ですねでちょうど多分これが配信される日、えー、と12月17日に「マトリックス」の最新作第4作「マトリックス・レザレクション」が。公開になるのでちょっとそれに向けて、あのー、復習の意味を込めて3作まあ今ね2作と3作目の頭だけみたいな感じなんですけどちょっと見てますマトリックス1作目は中多分中3の頃でまあやっぱ中3なんでバシッとハマっちゃいましたあのかっこよさげな世界観、えー、そしてアクションまああの何、ー、ですか自我はあるので思春期だから自我はあるので。キアヌ・リーブスの「ロングコートにグラサンっていうのをこう真似するほどあの危険なことはしなかったんですけれどもまあやっぱりね体育の時間にマトリックス避けとかをやって先生に怒られるみたいなことは普通に人並みにやっておりました実際ねあの今マトリックス1作目見返してみると結構なんていうんだろうな思ってたより記憶にあるよりバカ映画でした子供がねスプーン曲げみたいなのをする場面があるんですけどスプーンを曲げてこう主人公をネオに見せるっていう場面で子供のスプーンがこう曲がる時にねなんていうのチャラリラリラリラーンみたいな本当になんか奇跡起きてますすみたいな BGM がかかるんですよそれこそパージキラキラキラーみたいなそういう音楽がかかったりしてでなんかいちいちこう怖い、ね、あのエージェントスミスっていう敵が出てくるたびに「ドゥンドゥドゥン」デュデューンみたいな大げさな BGM。だか知的なねイメージとか革命みたいなイメージありますけれどもあの意外とちょっとバカっぽいっていうねただまあ,あのやっぱり何度見てもあのエンディングは本当にやばいですねネオが受話器を置いた瞬間レイジアゲンスト・ザ・マシンのウェイクアップ、ね「ウェイク・アップ」ねウェイク・アップ・ネオ」から始まった映画で最後のテーマソングは「ウェイク・アップ」ですよ「デレレレツクデレ,レレツクデレレ,レツってこのリフに合わせてトム・モレロが奏でるリフに合わせて、えー、謎のスーパーマン化したネオがビュンって飛んでいくっていうねもう絵だけ見るとクソダサいんだけどやっぱ「レイジー・アゲンスト・マシン」の曲がかっこいいからもう最高みたいななっちゃうあそこは本当に名シーンだと思います。でねなんか「マトリックス」2作目のレブ、えー、だっけ、えー「リローデッド」当時まあこれも高校生くらいだと思うんですけどあの当時聞いてたラジオ番組の DJ の方がちょっとこう難解な作品でしたみたいなことを言ってたんですよ感想で。難解でしたって言っててでそれを当時高校生だった僕とか僕の友達がんだよあの低能 DJ が難解じゃねえだろ全然みたいなあれわかんねえやつ映画見る資格ねえよみたいな感じであの廊下でね文句言ってたんですけど今ねこう「マトリックスリローデッド」見返してみたら。難解でしたちょっとなんかよくわかんない特にやっぱまあこれは多分見た人みんながえってなったとこだと思うんですけどラストのアーキテクトっていうね仮想現実の世界を作ったおじいちゃんとの対話の場面がマジで意味不明あの説明なくなんか変な用語が新しく出てくる「アノマリー」とか言って「アノマリーあの、ま、お前はアノマリーだ」みたいな感じで言ったりして。あのちょっっとわけわけかかんなかったですただこれはかなりその3作目の「レボリューション」に続くっていう感じなのでまあ多分2作セットで見たらわかるんだろうなって感じはしたけどなんかリローデッドそっかこんな感じだったかと思って。ってな感じであの、まあ、レボリューションまだ見てないのでレボリューションでその謎が明らかになりつつ「えー、マトリックス・レザレクション」に向けてなんかこう万全に整えていきたいななんて思ってるんですけどまあね今年エヴァもありました。えー、そうもありましたやっぱね青春なんでそう言えばマトリックス全部青春なんでやっぱりこうお礼参りをしてから過去のね亡霊に挨拶をしてから、えー、新作を見に行きたいなと多分マトリックスは裏切らないんじゃないかなと思っております期待大ということで、えー、すいません今日は一人で寂しい「RadioHoneVan、えー」<笑>みんのこっちに来ないやこの番組は「誰も使ってくれねえなら自分でやるわ」ということでもともとはですね「オールナイトニッポン」パーソナリティーオーディションにどたんな,なんていうのギリギリで落ちてしまった、えー、骨棒のボーカルエミリーが一人で始めたラジオ番組なんですが、えー、私川口も手伝最初は手伝いだったのがえーまあもう2人でやってるという形になっておりますということで、えー、冒頭にも言いましたがエミリーが今日お休みのため番外編として川口一人で2021年良かった映画ベスト5っていうのをちょっと言ってきたいなと思いますじゃあ早速いきましょう良、えー、かった映画2021年ですねまあこれは公開が2021年日本公開というふうに絞っておりますがちょっとねあのー、なんか例年に比べてというか、間違いなく去年に比べては映画めっちゃ見たと思います。去年ね、やっぱりあの公開が絞られてたっていうのもあって、2021年かなりね、多分本数多かったと思うんですよ。で、まあ、なんか大作とかね、あの面白そうな作品がいっぱいやってたので、結構映画館見に行ったなーっていうのが2021年でした。なので、なんかね、5本選ぶの結構難しかったんですよ。いろいろこう記録とか見返してたら。あこれ忘れ忘た例えばまあ入ってないから言うけど「えっと、ロード・オブ・カオス」っていうねブラックメタルの映画あのブラックメタルという教会を燃やしたりする活動をしてるそのもう音楽とは関係ないやつね音楽はまあ別にどうでもよくてそういうなんか反キリストみたいな活動をしてらっしゃるメタルバンドの電気映画みたいな。だからそのコミュニティでは過激なことをするやつが偉いってどんどんなってっちゃってどんどんどんどん過激になってっちゃうんですよ。まあ迷惑系 YouTuber みたいな感じでどんどん迷惑にしないと再生数上がんないみたいな。でまあ取り返しのつかないことになるっていうね。これとかね意外とその音楽に興味なくて僕もブラックメタルとか別に聞いてるわけじゃないんだけど音楽に興味なくても、普通になんかホラーとかスリラーとして結構面白かった。実はだからエミリーの守備範囲内だったっていう、はい、のがロード・オブ・カオスってやつあったりして、あのこれとか結構面白かったなーとかね、えー、思い返してましたが、えー、ちょっと5本、えー、絞りました。あ、あとごめん、えー、とリスタートは除きます。もちろんね、そんなのも一1位に、一位というかもう位の上の0位ですよ。判定不可。えー、なんていうんですか、もう。自分たちが関わらせてもらった映画なので、えー、思い入れが強すぎて一本の映画としては見れないということでリスタートは除いてますもちろんねじゃあえっ、ー、と早速第5位からいきましょう、えー、第5位2021年第5位はチックチックブーン、えー、チックチックブーンは劇場公開もしてると思うんだけどネットフリックス映画ですでどういう映画かっていうとえー、レントっていうミュージカルがありますブロードウェイミュージカルで『レントっていうのがあってあの映画化もされたんですがえ僕と、まあ、エミリーどっちもなんですがその『レントめっちゃ好きでその映画版ねもうほんと人生ベスト5に入る勢いで『レントが好きなんですでその『レントの作者ジョナサン・ラーソンという方がいらっしゃるんですけどその方がそのレントの前に作った反自伝的ミュージカルっていうのが「チックチックブン」だからこの「チックチックブン」もレント同様ミュージカルから映画になったっていうパターンですでやっぱこれちょっとお話的に個人的な思い入れが強すぎてうーんまあなんかねそのレントのおまけについてるディスク2でついてきてるジョナサン・ラーソンのドキュメンタリーっていうかなんていうんですかジョナサン・ラーソンストーリーみたいなそういうのがあるんですよ彼がどんんな人生を歩んだかっていうね、まあ、ずっとこの人はバイトをしながらウェイターをやりながらニューヨークであのいつか売れてやるっつって曲を書いてなんか偉い人に聞かせんだけど駄目でどこの劇場でも書けてくれないみたいな挫折を味わいながらまあ「レント」っていう作品を作ってこれが後に世界的な大ヒットになるんだけどレントは。これがね上映され上映というかこうあの何ていうんですか上演かミュージカルだから上演されるその日に亡くなってしまうもうマジで映画じゃんっていうような人生を送った人なんですよなんでそのジョナサン・ラーソンの話自体がやっぱめちゃくちゃ面白いしまあ映画になるっしょって感じなので実はこの『レントと本編よりディスク2のジョナサン・ラーソンストーリーが僕大好きだったんですなんかまあねその売れなくてずっとこうもがいてるっていうのをねやっぱ自分たちに重ねちゃったりもするのですごいなーって思いながらこう見,て見てたって感じなんだけどそれで「チックチックブーン」の存在は知ってたけどストーリーとかはあんまよく知らずにまあ映画化されたし、えー、主演がですねアンドリュー・ガーフィールドさん。アンドリュー・ガーフィールドは今年それこそ結構良かった映画ですがメインストリームっていう映画にも出てましたでもうアンドリュー・ガーフィールドのための映画っていう感じで全部持ってってたんですけどまあそのアンドリュー・ガーフィールドさんが主演ということで見てみたらもうねアンドリュー・ガーフィールドかジョナサン・ラーソンか分かんないんですよっていうのはそのジョナサン・ラーソンストーリーでもいろんなねその実際の部屋とか実際のなんか作曲の様子みたいなライブの様子みたいな映ってんだけどそれれがねかかなり細かく再現されてるんですだからあれこれって再現 VTR だっけみたいな感じで見てたらいやアンドリュー・ガーフィールドだみたいなほ、まあ、本当にジョナサン・ラーソンが乗り移ったかのような演技、えー、そしてまあなんていうんですかその美術の作り込みっていうのも感動したしやっぱり。うーんまあ最後ですね最後の方でそのまあジョナサンはこの後死んでしまうんだとまあ死のことについてはねあんまり触れないんだけど一回こう全身全霊をかけて何年もかけて作った作品があんまり成功しなかったでも俺の人生は終わりだって思ってたジョナサンがまあそれこそリスタートですよねもう一度立ち上がって次の作品を作ろうって思うまでの話描かれてないですけどそのまあ世界的名作「レントを作るきっかけになった話っていうところであの後半ですねもうボロ泣きしてしまいました爆泣き、えー、今年泣いた映画っていう意味ではチックチックブーン一番泣いあ違うか違うなえー、ちょごめんなさい1位1位のありましたわ1位あったけどまあまあまあまあ,あのチックチックブーンかなり泣いたっていう感じでしたねはい。なんで、ミュージカル好き。あの、特にレント、レント好きな方は絶対見てください。レントのね、あの、キャストさんとかも出てます。映画版のキャストもちらっと出てるし、あの、ミュージカル版のキャストも出てるし、ということで、えー、これも必見です。音楽映画、抵抗ない人は必見です。はい。続きまして、第4位。茶さんおぼ。はい。茶さんおぼっていう発音が正しいかちょっとわかんないんだけど、えー、っとね、文字的には、なんだこれ。あの、滋賀の、滋賀県ね滋賀県の市の山水ないやつに山に魚に楽譜の譜って書いて茶山おぼなんですよでこれどんな話かっていうとああ韓国映画です韓国のしかもモノクロ映画しかも時代物ということで、えー、と見るまでのハードルめっちゃ高いということですねはいなかなか今の若い人は多分見ないと思うんですけどもタイトルも意味不明だしねはい、これはどんな話かっていうと、まあ、昔の韓国で、まあ、朝鮮かその頃朝鮮ですよね朝鮮で禁じられていたキリスト教を信じてしまったという罪で島流しに遭ってしまう学者が主人公なんですよでその学者が島流しに遭った先である漁師に出会うとその漁師はまあそのね漁師なんていうのは文字も読めない時代ですその文字も読めないはずの漁師が頑張ってこう辞書ととかかかを片手になんか難しい本論語とかね講師の論語とかを読んでるっていう知識よく旺盛な漁師に出会うでそこの学者がじゃあ自分のの持ってるる学問の知識を授けるとその漁師にねその代わり漁師の持ってる魚の知識この魚は食べられるとかねここが食べられるここはまずいとかねここは捨てるべきみたいなその魚の知識を代わりに俺に授けてくれ。ってその学者が魚図鑑を作るっていう話なんですよめっちゃ地味でしょ何が面白いか全然わかんないと思うんですよこれこれ説明してもはいなんで<笑>なかなかね多分見に行こうと思わないと思うからまあ僕がねこう微力ながらここで面白さを伝えるしかないんだけどあのねそういう話の地味さに比べて演出がめっちゃポップですまずはい、あの韓国ドラマ見慣れてる方韓国ドラマ好きだよとね愛の不時着好きだよっていう方はめっちゃ見やすいと思いますあの全然、えー、ポップですこれ話も面白いし話して会話ね会話も面白いしなんかねもうベタなギャグとかあるんですよ村の人たち同士がこう喧嘩してワーワーってやってあの一人がこう投げたね石がちょうどたまたま通りかかったお殿様にガーンって当たっちゃうみたいなボヨヨーンみたいな感じで当たっちゃうっていうなんかこうベタなギャグとかもあったりしてあとねその釣りのシーンでもうこれはめちゃめちゃ大物だともう船ごと持ってかれるんじゃねえかっていうレベルの大物をガッて釣り上げたーっていうシーンでこうシーンがパッと切り替わるとその漁師がですね背中に自分の背丈よりもでっかい魚もうほんと意味不明なそ,その魚何ていう種類なのみたいな怪物みたいな恐竜みたいなやつを背負ってるっていうねんなわけないじゃんみたいなそういうちょっとギャグもあったりしてほんとねグエムルみたいな感じなんですよグエムル背負ってるみたいなそういうシーンもあったりしてあの結構普通に声出して笑,笑っちゃうみたいなそういう感じです割とね見やすい話なんですよねで島の人たち一人一人もすごくキャラが立ってて可愛いしただそんなポップな導入から最後はねその人間は何を学んで生きていくべきなのか学ぶってどういうことなのかっていうのをこう説教くくくなくちゃんとこう伝えてくれるあの学者が学んできたのは心理だと劇中では心理って言ってましたけど要は実生活には役に立たない人はこう生きるべきみたいなちょっと漠然としたことを学んできたで漁師が今実生活の中で学んできたのはその魚の食べ方さばき方みたいなねでこの2つのものがあった時にじゃあ人にとって本当に大事なのはどっちなんだろうっていう風に考えていくという話なんですよ。はいまあ、まあ、ほぼ話してしまいましたが、ただね。あの全然すごく。いろんな角度から見れる深みのある作品なのでかなりね。これ上映感限られてんだけど、若い人ほど見に行った方がいいんじゃないかなと思います。あのー、まあ、その漁師側の視点でいくとね。あのー、理想を抱いて社会に出てった若者が。うーん現実に直面して挫折しそして、まあ、成長していくみたいな話なのでおすすめですよこれねめちゃめちゃ平均年齢高かったですこれ劇場の多分50代以上しかいないみたいなそんな感じだったんでちょっとね若い人これを聞いてる若い人がいるかどうか疑問ですが、まあ、JK の「胸ペチャ」とかねしかも上映感めっちゃ少ないからかなり見づらいんですがなんかねそのハードル乗り越えてでも。ちょっとでも、ね、こういう韓国系に興味ある人っていうのはね見てみてはいかがでしょうかということです、えー、と主演はあのソルギョングさんあのなんだっけ殺人者の記憶法とかのソルギョングさんなので、まあ、もう間違いない、えー、間違いない映画でございましたこれも泣きました、はい、もしもしもしもーしももしもしもしもしあももも,もしもーしあーンポン2021年よかった映画第3位は「ザ・スーサイド・スクワット」です。DC コミックスマーベルと並ぶこうアメコミのね DC コミックスの映画でございますで僕はねあのー、ちょっとマーベルも弱いですしあんまりこうアメコミヒーローもの好きじゃ,好きじゃないというか見てないんですよねあんまこう見,見たいなと思わないっていうだからまあ,あのダークナイトとかジョーカーとかああいうなんかヒーローに焦点が当たってないやつっていうのはやっぱ面白いんだけどなんかヒーローヒーローしちゃうとねでスパイダーマンとかも全然見てないしちょっと敬遠しちゃうなっていう感じなんだけど、まあ、このスーサイドスクワットもね一、えっと、作目は見てないです2016年の映画だったらしいんだけど見てないですでそれをえ今回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガン監督が、えー、作ったということで友達からめちゃめちゃ面白いっていう評判を聞いて見に行きましたスーサイドスクワットしたらめちゃめちゃ面白かったあのー、当時ねこれどういう時期だったんだろうななんかねなんかフラストレーション溜まってたのかなストレートな対策が見たいって思ってたんですよなんかもう爆発ドーンみたいなねアクションバキバキドカバキみたいなあのー、なんかダイハードみたいなそういうスカッとするやつ見たいよっていう風に思ってたところにこのスーサイドスクワット見に行ったのでもうねバッチリハマったんですよねこれもう誰が見てもいいまあちょっと血の量とか多いけどあの可愛いキャラもいるし誰が見ても面白い最高としか言いようがないテンション上がっちゃうっていう感じなんかあの特に、えー、言うこともないんですよねそんなねなんか深い話でもないので、えー、もう見に行って最高映画楽しいわーっていう感じの映画でございましたスーサイドスクワットでも久々にこういうの見れてよかったなと思ってますはい第3位でございました、えー、続きましてえー、骨ネボン川口の川デミー賞2021年良かった映画第2位はマリグナント凶暴な悪夢はい、えー、これも最高ですねもうマリグナントって聞くだけでテンション上がっちゃいますねあのですねこれ詳しくは、えー、骨ネエミリーの、うん、ホラー映画チャンネルというチャンネルでマリグナントのことねレビューしてます僕とエミリー2人で喋ってますんでまあもうそっちを聞いてくださいそっちをはいただまあホラー映画ね結構見てきたけれども2021年の今またこういう興奮ができるんだっていう喜びですねまだまだあの上があるんだって知ったその天井を上げてくれたこっちはジェームズ・ワン監督ありがとうございますそういう、えー、映画でございました「マリグランと凶暴の悪夢」じゃあ行きましょうかえある全然ハえないですけども一応ねこの世界の中ではハえがあるこの狭い世界の中ではハえあるカワデミー賞2021年よかった映画第1位は一応ドラムロール入れておきましょうかンシンエヴァンゲリオン劇場版ですはいあのー、正直ですね『シン・エヴァンゲリオン』劇場版はもう映画っていう評価じゃないなんか映画のジャンルじゃないから何て言うの人生なんですよねこれはね映画というより人生なのでこのランキングに入れるかどうかも迷って、えー、エヴァは弾いてなんか番外編とかにしようかなと思ったんですけどまあちょっとそれもなんか面倒くさいんで。1位にしましたもう割とだからントツの1位ですこれもう人生なのジャンルが違うマリグナントとエヴァはもう全然ジャンルが違うのでマリグナントが1位ですね実質ねでエヴァは人生っていうランクですはいえっ、ー、と「エヴァンゲリオン」というアニメがみんなの方に人生を狂わせたとねみんなの思春期にあの釘を刺していったエヴァンンゲリオン僕も例外じゃないです思春期に見て釘を刺された釘を刺すってのが変だねなん,なんて言うんだろうなくさびを打たれたみたいな、はい、あの傷をつけられたですねそのでっかいトラウマですよ要はトラウマを残されたそのエヴァンゲリオンがうもうないよとそのトラウマもう卒業していいんだよっていうふうに言ってくれるっていう話でだからこれねあのんだっけチクチクブーンで激泣きして一番じゃないかって言ってましたけどもやっぱね「エヴァンゲリオン」はもう訳分かんない涙がね20分くらい流れてたんですよね最後のマジでだからなんで泣いてるかは分かんないんですよ自分がけどなんとなくその人生を肯定されたというかねこの20年、まあ、僕36ですけれどもエヴァと出会ってからの20年ちょっとうん間違っってなかったんいろいろあっただろうけど間違ってなかったよっていうことをまあなんとなく言われたような気になる言ってるかどうかは別ですけど制作陣がそういう庵野監督がそういうメッセージを入れてるかどうかはまた別ですけどなんとなく言われてるような気がしてありがとうっていう涙だったのかなと振り返ってみると思います。まあ、あのこの時は、ね、本当にに人生で多分一番映画館に複4回かな計4回か5回ぐらい行ったと思うんですよね4回かはい4回行きましてでサントラも聴き狂ったんですよね「シン・エヴァンゲリオンの」のもうサントラ最高なんですよあの最初の「パリ」っていう曲からね「<ス>ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ」みたいなねでその作曲家のサギスシロー先生のエッセイまで買ったりして、まあ、この「シン・エヴァンゲリオン」からまたエヴァの世界を深掘りするようになったみたいな、まあ、ちょうどねエミリーがあの復讐をしてエヴァ「シン・エヴァに追いつきたいみたいな時期だったのでなんかエミリーにこう説明をしながら自分でもああこんなんだったなみたいな感じで思い返したりとかまあなかなかお祭りでしたね。熱狂熱狂狂ししたたこののヶ月ててっいう感じの思いい出深い映,画映画というよりは人生そんな感じの、うん、素晴らしい作品でございましたはいでまあなんかねえー、っとここにちょっといろいろ入れられなかったなとさっきその「ロード・オブ・カオス」入れられなかったって話したりとかあとよかったのはね「ビースト」っていう韓国映画。えー、と僕の大好きな一番多分好きな韓国の俳優イ・ソンミンさんが主演の「ピースト」っていうね最高の顔芸映画があったりして、えー、これもちょっと入れたかったなみたいないろいろあったんですけど、まあ、ちょっとこの5本、えー、5位「チックチックブーン」4位「チャサン・オボ」3位「スーサイド・スクワット」2位「マリグナント」1位「シン・エヴァンゲリオン劇場版」ということで。えー、セレクトさせていただきましたまだなんかこう見てないぞと特に多分茶さんオなんて全然見てる人いないと思うのであのー、見に行ってみてはいかがでしょうかということでしたはいえっ、ー、とーちょっとエミリー不在でどうしようかなって思ったんですけど意外とこうやってみたらあの楽しかったっていうねまあ、当然ですよね自分の好きなことについて話してねあげくの果てには人様の作ったものにこうランキングなんかつけたりしてねもう神みたいな感じでやってるんでねそれは楽しいのは当たり前なんですけれども皆さんは皆さんはいかがだったんでしょうかあのちゃんとねちゃんとやりますからね今度ね、えー、これはもうあくまで番外編ということで、えー、ちゃんと2人揃ってあのいいやつやりますんで今回はなんか寝落ち用とかに使ってみてください。ねそうですよね、こう汚い言葉もないですし今回は笑いもないですしあのひたすら何ですかこう男がただ淡々と一定のトーンで喋ってるというだけの、えー、ものになりましたので、ね、皆さん寝落ち用にこちらを使ってみてはいかがでしょうか最初に言えばよかったですね。はい、ということで、えー「レディオ・ホネ・ボーン番外編、えー、2021年カワデミー賞」。途中から名前ががつきましたが、まあ、川口が見てよかった映画5選ということでお送りしましたえっとね映画じゃなくて韓国ドラマだったら、まあ、この5倍いけるんだけど、まあ、需要も反比例して5分の1だということを僕は知ってるので、えー、やめときます。みお知らせといたしましあお知らせはねまあ年末なんでえっ、ー、とまあ明日が明日一応ねそのライブ明日というか12月18日にライブの予定がございます「えー、月見る君を思う」というライブハウスで「えー、とスリーマン」ライブをやるんですけれども、まあ、多分これが配信されている頃には、まあ、それはねできるかできないかってちょっとそのお医者様と相談して決めることになっているので、はい、ちょっと結果が出てると思いますが一応それがあるっていうのと,、えー、と年明けまして1月ですね1月の10日に西川口ハーツというところで、えー、銀幕一郎とタイムカフェさんの「主催イベントに出させていただきますという感じで、1月もね、実はまだイベント他にもあったり、えー、しかも東京以外でもなんかあったり、みたいな感じで、えー、と盛りだくさんですので、あの、骨盆の活動、チェックしておいてください。えー、本日は、お耳汚し、失礼いたしました。あーまた、えー、次回、元気に会いましょう。それでは。せーのバイバーイ